0: Saludos. La gracia del Señor sea con todos ustedes. Soy el pastor Omar Nieto y estaré enseñando acerca de la historia de la iglesia. En esta historia, Dios ha guardado, guarda y guardará su iglesia. En su opinión, si viniese contra toda la iglesia una gran persecución, ¿qué diría usted? ¿La iglesia se acaba? ¿O la iglesia se esconde? ¿O la iglesia se fortalece? La historia de la iglesia en la Biblia revela que, desde su nacimiento, la iglesia ha sufrido diversidad de pruebas, tales como las burlas o hasta fuertes persecuciones, pero ninguna de ellas la ha extinguido, antes bien la han fortalecido, creciendo y expandiéndose grandemente por todo el mundo hasta hoy, Gracias al cuidado de Dios a su favor Veremos primero la historia del nacimiento de la iglesia La iglesia nació según la promesa de Dios Así lo afirman Hechos 1, 4 al 5 Y Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4 Leeremos Hechos 1, 4 al 5 Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén Sino que esperasen la promesa del Padre la cual les dijo oísteis de mí porque Juan ciertamente bautizó con agua mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días en Hechos 2 1 al 4 leemos así cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. El Señor dijo que edificaría su iglesia, y tales palabras se cumplieron 50 días después de su resurrección. Los primeros discípulos debían esperar en Jerusalén la promesa de la venida del Espíritu Santo sobre ellos y lo hicieron así, recibiéndolo, originándose la iglesia de Dios, la cual es ahora su cuerpo. El nacimiento de la iglesia fue notorio en Jerusalén. La unanimidad de los discípulos al estar juntos, esperando el cumplimiento de la promesa de Dios, el repentino estruendo que vino del cielo, la aparición y repartición de lenguas como de fuego a los discípulos, el ser llenos del Espíritu y el haber hablado en otras lenguas por el mismo Espíritu, lo connotan así. Cuando algo tan notable sucede, no es extraño que se presenten diferentes reacciones entre los hombres, tanto favorables como de rechazo. No obstante, Dios prometió que edificaría su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella, es decir, que ni la misma muerte la retendría. La iglesia nació según la promesa de Dios y también nació hablando las maravillas de Dios. En Hechos 2, 7 al 11 leemos así, Y estando atónitos y maravillados diciendo, Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, Medos, Elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes? Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios Algo maravilloso es algo sorprendente, grande, increíble Y, en este caso bíblico, inaudito Es decir, que como nunca antes se había oído hablar El mero hecho de que los discípulos, sin ninguna preparación Sino por el poder del Espíritu Santo en ellos Hablaran en idiomas extranjeros fue algo sorprendente, pero lo verdaderamente maravilloso o admirable acá es lo que ellos hablaron, de Dios. Las cosas inauditas pueden llegar a producir entre los hombres admiración o temor o también discusión o polémica y esto a causa de las dudas o incredulidad que muchos poseen. Pero ninguna de estas cosas debe condicionar que la iglesia hable de Dios porque no hay nada ni nadie más maravilloso que él. La iglesia nació según la promesa de Dios, hablando las maravillas de Dios, pero también recibiendo burlas del pueblo. En Hechos 2, 12, 13 leemos, Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿Qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, Están llenos de mosto. En otra versión de las escrituras, el versículo 12 dice así, En cambio, otros se burlaban diciendo, Estos están borrachos. El caso aquí es que muy pronto la iglesia empezó a experimentar las burlas, es decir, el mismo día de su nacimiento. Si bien recibir una burla no es algo a lo que se le deba dar mayor trascendencia, es el comienzo de cosas peores. ¿Se imagina que un recién nacido sea objeto de las burlas de la gente? No es algo que suela pasar, pero sería causa de tristeza. Mientras que para algunos la iglesia es importante, para otros somos un ridículo, mero espectáculo. Para estos la iglesia es lo peor, pero hasta aquí... Nos ha conservado Dios por aproximadamente dos mil años A pesar de las innumerables burlas del mundo Y seguiremos proclamando las maravillas de Dios Hasta cuando Cristo venga por nosotros Para que otros vengan al conocimiento de Dios Y reciban el perdón de pecados por la fe en Jesús Aunque para otros seamos solo un objeto de burlas Ellos se lo pierden Dios tenga misericordia como con nosotros. Desde su nacimiento, la iglesia sufrió las burlas del mundo. Esa es la historia breve del nacimiento de la iglesia. Ahora veremos la historia del crecimiento de la iglesia. Y la iglesia creció por la predicación del Evangelio. Hechos 2, 40, 41 dicen, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas Luego, en hechos 44 leemos pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como de cinco mil es claro y notorio el gran crecimiento que tuvo la iglesia al principio en poco tiempo la iglesia la constituían ya más de ocho personas. ¿Se ha preguntado usted qué produjo este megacrecimiento. No hay otra explicación, sino que tan significativo crecimiento fue fruto de la predicación del Evangelio. Nótese que, en ambos casos leídos, el crecimiento numérico de la iglesia vino después de que fue predicado y oído el Evangelio de Jesús y claramente fue creído por muchos a la vez. A esto, algunos argumentarán que eran otras épocas en las cuales había más libertad para hablar de Jesús, pero lo cierto es que con la predicación del evangelio por los apóstoles vino la contradicción, pues los judíos religiosos les amenazaron, intimaron y mandaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús, pero ellos no hicieron caso sino de la palabra de Dios, estos pero ellos no hicieron caso sino de la palabra de Dios Esto lo puede confirmar en Hechos capítulo 4 versículos 17 al 20 Como al principio de la iglesia no debemos dejar de hablar de Cristo hoy Si bien esto traerá contrariedad A la vez traerá la salvación espiritual de todo aquel que cree Y unidos a la iglesia De esa manera la iglesia glorifica a Dios a pesar de la contrariedad y se fortalece al crecer en número según la voluntad de Dios La iglesia creció por la predicación del Evangelio y también con las señales milagrosas Hechos 5, 12 al 16 dice Y por la mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos Mas el pueblo los alababa grandemente y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados». Las señales milagrosas acompañaron el ministerio evangelístico de los apóstoles. Con la predicación y las señales milagrosas de Dios por medio de ellos, el número de los creyentes aumentó, así de hombres como de mujeres. Estas señales consistieron en milagros de sanidad de muchos enfermos y liberación de atormentados, pero también en el milagro de una vida nueva que experimentaba la iglesia, pues había unanimidad entre los creyentes, ayudándose mutuamente de modo que ninguno padeciera necesidad. Pero esto no pasó sin que hubiese dificultad. Con las amenazas de los judíos religiosos, la iglesia buscó a Dios en oración y rogaron les diera valor para hablar la palabra de Dios, lo que Dios les concedió junto con un crecimiento cada vez mayor. Todo esto es un milagro del Señor. No desconocemos que vivimos en otro contexto distinto al de la iglesia al principio, pero en nosotros reside el mismo poder del Espíritu para hablar a otros de Cristo y con buen testimonio, que es la señal que acredita el poder del Evangelio para salvar y transformar la vida del hombre. Muchos cuestionan nuestra manera de pensar y proceder según la palabra de Dios, pero eso no debe limitarnos en el cumplimiento de la comisión que trae salvación. La iglesia creció por la predicación del Evangelio, también con las señales milagrosas, y creció grandemente. En Hechos 6, 7 leemos, Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Que el número de los discípulos se multiplicaba grandemente significa que ya no era fácil de medir el número total que conformaba la iglesia. Esto es considerable de la misma manera cuando a la iglesia se sumaron también muchos de los sacerdotes judíos. Pero si nos fijamos, antes de que tan significativo crecimiento se presentara, hubo un problema en la iglesia que fue necesario tratar y remediar. El problema era que las ayudas no estaban siendo distribuidas equitativamente. Un problema como estos no es de desestimarse, porque pueden provocar división al interior de la iglesia y la división en lugar de crecimiento la disminuye. La solución fue guiada por los apóstoles, quienes demandaron a la iglesia la búsqueda de siete hermanos, varones de buen testimonio, lleno del espíritu santo y de sabiduría para que se encargaran de aquel oficio sabiamente y así lo hicieron y fruto de esta situación fue el crecimiento de la palabra del señor y de la iglesia en gran número lo anterior nos ayuda a pensar que los problemas al interior de la iglesia en lugar de producir un retroceso en ella son una oportunidad para crecer cuando los hombres que dios ha llamado para dirigir la iglesia no ignoran el problema y proveen soluciones sabias y espirituales con el apoyo de los que tienen buen testimonio para servir en la obra a pesar de la contrariedad la iglesia creció notablemente esta es la breve historia del crecimiento de la iglesia pero ahora vamos a pasar a la historia de la expansión de la iglesia la expansión de la iglesia comenzó tras una persecución. Hechos 8.4 dice, Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Con el homicidio a Esteban, dice la escritura que hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Esto lo leemos en Hechos 8.1. Es en este escenario que se nombra Saulo, quien asolaba a la iglesia, entrando casa por casa, arrastrando a hombres y mujeres, entregándolos a la cárcel. No obstante, tal persecución hizo que los creyentes, además de los apóstoles, fueran por todas partes anunciando el Evangelio, y así muchos escucharon y creyeron en Cristo Jesús. Fue en aquel tiempo cuando Saulo, persiguiendo a la iglesia, fue estorbado por Jesús y Él también se convirtió. Así, nunca en la historia de la iglesia se ha visto estancada a causa de las persecuciones, pruebas o dificultades, sino que han sido un instrumento de Dios para que más personas vengan al conocimiento de Él y reciban el perdón de los pecados por la fe. La expansión de la iglesia llegó también hasta los gentiles. En Hechos 11, 18 al 21 leemos... Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra sino solo a los judíos, pero... Había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. En la Biblia, el término gentil denota a aquellos que no son de nacionalidad judía. Para los judíos, son los extranjeros. El primer gentil que registra las escrituras, que experimentó el nuevo nacimiento fue Cornelio y con él su familia, cuando oyeron y creyeron el Evangelio de Cristo predicado por Pedro. La escritura afirma que entre los gentiles que oyeron el Evangelio, creyó y se convirtió gran número de ellos. Entre los apóstoles, Pablo fue comisionado por el Señor para proclamar el Evangelio a los gentiles por su predicación, se establecieron muchas iglesias en Chipre, Asia y Europa. Pablo predicó el Evangelio en Corinto, Tesalónica, Éfeso, Colosas, Salamina, Pafos, Perge, Antioquía, Iconio, Listra, Derbe, Pisidia, Panfilia, Atalía, Filipos, Macedonia, Malta y hasta Roma, entre otras. Pero en todas ellas hubo contrariedad. Pablo fue apedreado, expulsado, burlado encarcelado entre otras más aún así la palabra del señor prevaleció porque la mano del señor estaba con él y con las iglesias las cuales crecieron y se fortalecieron la expansión de la iglesia comenzó tras una persecución llegó hasta los gentiles y llegó hasta lo último de la tierra en hechos 28 30 31 dice y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Lo último de la tierra en aquellos tiempos bíblicos era lo último conocido por la humanidad. El Evangelio de Cristo llegó hasta Roma, donde Pablo permaneció por dos años predicando y enseñando acerca de Jesucristo. Si bien lo hizo con libertad, la condición de Pablo era de prisionero. Además, es propicio mencionar que, para llegar hasta Roma, Pablo tuvo que padecer mucho, hasta el naufragio después de haber experimentado una terrible tempestad. Pero allí seguía la iglesia, creciendo y fortaleciéndose para la gloria de Dios No cabe duda que esta expansión Siguió creciendo hasta que llegó a nosotros Y esto contra todo viento y marea Y alcanzará hasta llegar a todo lugar de la tierra Así lo afirma Romanos 10:18. Aunque el mundo entero se oponga Las iglesias se establecen, fortalecen Y crecen cada vez más porque Dios las guarda hasta el día de Jesucristo nada impidió que la iglesia se extendiera por todo el mundo Dios ha guardado, guarda y guardará a su iglesia hoy en algunas partes del mundo la iglesia sufre persecución en otros las burlas y por aquí el confinamiento pero Dios sigue guardando su iglesia tal como lo prometió Debemos aprender a ver cómo Dios nos ha guardado como su iglesia hasta aquí y nos guardará hasta la eternidad. ¿Cómo ha visto que Dios ha guardado su iglesia este año? Le invito a que reflexionen estas palabras, dándole gracias al Señor porque nos ha cuidado. Que Dios les bendiga.